0: Simon, du arbeitest schon relativ lang hier an den Herrenhäuser Gärten, vielmehr in der Orangerie. Aber die Gärten selbst hast du noch gar nicht wahrgenommen. Du hattest noch keine Zeit, hier reinzugehen.
1: Nee, leider. Ich war tatsächlich hier eine Woche. Wir haben in der Orangerie gearbeitet, aber ja, viel Zeit zum Spazieren gab es da leider nicht.
0: Jetzt sind wir hier im Großen Garten. Wie wirkt dieses Ensemble auf dich?
1: Ja, das ist schon... Äh Überwältigend. Ich habe ja schon diese große Allee mehrmals passiert damals, wo man ja kaum das Ende mehr sieht. Das ist schon erstaunlich.
0: Und hier finden jetzt noch Gartenarbeiten statt und es wird wild gesprengt, weil es unglaublich warm ist. Wahrscheinlich hält sich das Wetter auch heute. Heute ist Premiere hier in der Orangerie mit dem Stück, an dem du gearbeitet hast. Und der Raum ist dabei ziemlich wichtig. Mhm. Der Raum ist tatsächlich das Instrument, oder?
1: Ja, genau. Und in dem Sinne kann man sagen, das Stück, was wir ja schon zweimal gemacht haben, kommt jetzt endlich nach Hause. Weil die Videos sind ja hier aufgenommen. Und, und erst wenn es dann auch hier gezeigt wird, wird es so richtig ortspezifisch. Ja, das Stück oder das Konzept Runtime Error haben wir hier gedreht und das ist sozusagen Gerüst oder Ritornell von dem Abend, kommt immer wieder zurück. Das ist tatsächlich eine Bespielung des Hauses oder noch mehr das Inventar des Hauses. Und man wird aber auch versteckte Ecken und Details erleben können in diesem Parcours auf dem Video. Und dann geht es immer wieder vom Video zur Bühne hin und her durch, durch Türen und andere äh, assoziative Verbindungen.
0: Das ist jetzt unheimlich viel, weil dein Stück auch sehr komplex ist. Also du bist hier im Frühjahr angekommen und hast dir die Orangerie erstmal als Ort angeschaut, was man damit anstellen kann. Mhm. Und hast auch äh, Requisiten angeschleppt, wie ich gehört habe, von Tennisbällen, von Golfbällen war die Rede, mhm. auch alte Gießkannen, die ihr aufgetrieben habt. Ja. Und dazwischen Musiker vom Decoder ensemble ein internationales Solisten-Ensemble, das seinen Sitz in Hamburg hat. Wie hast du diese Leute, diese Gegenstände aufgeteilt oder was hast du mit ihnen im Raum gemacht?
1: Also erstmal, ich, ich muss gestehen, ich habe Golfbälle mitgebracht. Aber sonst ist alles wirklich von hier. Und das ist ja wissen das Konzept, dass man nichts mitbringt, aber eigentlich nur das verwendet, was man, was man vorfindet. In diesem Fall haben wir dann auch die Musiker mitgebracht, selbstverständlich. Und ja, das ist eine Komposition, nur von diesen Gegenständen bestehend. Und es ist so aufgebaut, dass jedes jede Klangerzeuger oder jedes Instrument nur einmal klingt. Und dann aber nebeneinander steht. Und da kann, muss man sich vorstellen, dass, äh, ja, um ein Instrument aufzunehmen oder zu, anzuschlagen und zu bespielen, muss ich mich also durch diesen Aufbau und durch die Räumlichkeiten bewegen. Das heißt, als ich das Stück äh, durchspiele, gehe ich auch durch die Räume.
0: Und das, das ist also ein Parcours, durch den du durchläufst. Das ist ein Parcours. Und den du gleichzeitig mit der Kamera aufgenommen hast ja. und mit Mikrofonen.
1: Ja. Und dann kriegt, kriegt die Kameraführung selbstverständlich so eine Art Eigenleben. Und äh, wir machen auch so, ähm, äh, wie soll man das sagen, Hollywoodmäßige mäßige Panorama-Sachen, aber halt mit Schnur und, und Seil und Assistenten, die diese Schnur ziehen, sodass, man, sodass die Kamera vom... Äh, von der Halle bis in dem Dachboden hochgezogen wird und so weiter.
0: Also richtige Kamerafahrten,
1: ja, die genau. in, einem,
0: in einem Fluss da passieren. Nicht nur wackelige Handkamera, sondern auch professioneller oder zumindest den Eindruck verleihen, ja, dass es größeres Kino wäre.
1: Ja, aber es versteckt sozusagen nicht dass, dass diese, dass, dass die Bastlerei mhm. dabei. Das heißt, es ist eher so eine Art Bezug auf diese Klischee-Hollywood-Bewegung, wo man aber einen Schnur im Bild sieht oder man sieht jemanden, der diesen Schnur zieht. Das heißt, es hat beides. Also es ist kein großes Kino in dem Sinne, es spielt nur ein bisschen mit den Mitteln.
0: Warum ist dir das wichtig in Bezug auf die Musik und auf deine Performance?
1: Also eigentlich sehe ich genau das Stück nicht viel anders als eine Performance-Dokumentation wo man leider als Publikum nicht dabei sein kann. Oder man könnte vielleicht dabei sein, wenn man zu zweit oder zu dritt ist. Und sich gut kennt. Sich gut kennt und äh, auch äh, sehr fit ist, dass man mitrennen kann auf Treppen und hin und her. Mhm. Aber das geht ja nicht. Und deshalb nehmen wir das auf. Und indem man das dann aufnimmt, macht man das selbstverständlich nicht neutral. Aber ähm, dann mache ich gern, wenn was Visuelles da ist, dass es auch ein Teil von der Komposition wird, sodass man nicht am Ende sagen kann, das war das Visuelle, das war das Klingende, aber dass es zusammenkommt, sodass ja, dass es sogar nicht Sinn macht, getrennt darüber zu reden, wie wir das versuchen jetzt.
0: Du, du hast auch einmal gesagt, dass du jemand bist, der im Konzert nicht nur hören möchte, sondern auch sehen möchte, also dass das Visuelle unheimlich wichtig für dich ist. Finde ich ungewöhnlich für einen Musiker.
1: Ja, denke ich nicht. Ich denke, das ist äh, bei den meisten, also jetzt reden wir mal über, nicht so viel über Musiker, aber erstmal über Zuhörer. Wenn man zu Konzert, Konzert geht, dann denke ich, äh, gibt es zwar die Typen, die die Augen schließen, aber alle anderen, die die Augen offen haben, denke ich, werden bewusst oder unbewusst auch in ihrer musikalischen Erlebnis von dem visuellen Geschehen. Und das heißt, das, was auf der Bühne vorgeht, aber auch das, was im Saal vorgeht, wie die Musiker sich bewegen, wie der Dirigent sich bewegt, was das Verhältnis ist zwischen diese Bewegungen und das, was man hört und so weiter und so weiter. Und auf jeden Fall habe ich irgendwann erkannt, dass es gibt Fälle, wo das vielleicht sogar genauso wichtig ist für mich. Wo die körperliche Energie bei einer Performance, genauso wichtig ist wie die, ja, die klingende Resultat. Mhm. Und da habe ich gedacht, äh, dann bringe ich das doch in die Komposition rein. Also das ist schon da. Ich führe nichts zu, aber ich, äh, ich äh, übernehme sozusagen die Kontrolle an Wissen und ich verstärke das auch an Wissen so, dass es mehr präsent wird und ein, ein Teil von den vom Erlebnis wird auf Ebene mit, mit dem Klang. Das heißt, ich, hab, ich meine, in vielen Fällen äh, füge ich nichts dazu. Ja. Ich balanciere das nur am besten und komponiere dann auch mit, mit alle die anderen Sachen, die nicht gerade klingen.
0: Aber fügst du wirklich nichts dazu? Denn du hast die Inszenierung preisgegeben. Also so wie du sagst, dass du eine Kamera fahrt, da inszenierst, aber der Zuschauer, der Hörer sieht ganz einfach, dass da ein langes Seil ist und dass, dass das aufwendiger ist. Und auch das ist ja selbst eine Inszenierung.
1: Ich, ich, das würde ich sagen, ist eher das, was ich meine mit Balance oder dass es auf eine äh, gleiche Ebene kommt wie der Klang. Dadurch muss es ja auch ein bisschen aktiv werden und man muss auch damit komponieren. Und das heißt, das ist ja immer noch da. Ich, äh, ich mache das nur ein bisschen detaillierter und geplanter, choreografierter.
0: Und das heißt, deine Kunst spielt sich auf unterschiedlichen Ebenen ab. Eben nicht nur das Musikalische, sondern auch das Visuelle spielt da eine Rolle. Das komponierst du. Und dieser Prozess, von dem wir gerade gesprochen haben, also deine Aufnahmen hier im Frühjahr, das ist sozusagen... Der Film und das sind Klangaufnahmen, die entstanden sind. Aber das ist im Prinzip nur die erste Ebene, die wir heute Abend hier sehen werden auf der Leinwand. Was kommt dazu?
1: Also das ist ja nur ein Stück von, von drei, was, äh, was in dem Abend vorkommt. Und die drei Stücke sind so ineinander geschnitten, so ein bisschen wie Szenen in einem Film, so dass man ein bisschen von dem einen, ein bisschen von dem anderen sieht. Aber dann äh, folgt man manchmal ein bisschen weiter in dem einen oder in dem äh, äh, anderen. Da gibt es ganz viele Verbindungen zwischen diesen äh, drei Stücke, obwohl die ganz unterschiedlich sind. Aber die Verbindungen, die Schnitte thematisieren dann quasi die Verbindungen, so dass man eigentlich nichts oft nicht das Gefühl hat, hier ist ein Kott von einem Stück zum anderen, aber wirklich das Gefühl, dass hier geht es natürlich von einem Stück zu dem anderen, aber jetzt sind wir plötzlich woanders. Und alles anders wird dann kaleidoskopmäßig ineinander äh, geschnitten, so dass es hoffentlich zu einem Ganzen wird.
0: Warum machst du das? Warum reichen dir diese, sagen wir mal, klassischen Musiker nicht aus? Warum gehst du auf die Suche? nach anderen Sounds?
1: Ja, ähm, weil es mir Spaß macht und weil man das kann und weil ich Lust habe zu sehen, welche neue Perspektive dadurch entstehen können. Ich mag ja gerne die Sachen, äh, die alten Sachen und ich mag auch gerne die Instrumente, aber sowohl das, das Gebrauch von Alltagsgegenstände in Runtime Error als auch das Gebrauch von diesen Instrumente. Das was mich am allermeisten interessiert, auch als Zuhörer, ist diesen Moment, wo man die vertraute Sachen von einer irgendwie anderen Perspektive erleben kann,
0: mhm.
1: quasi neu erleben kann.
0: Aber ist es eigentlich auch so ein Kommentar auf die sehr mediengeprägte Gesellschaft, dass du eben Konzert-Performance und Medienkunst da ineinander verflechtest, weil wir im Prinzip nicht ohne iPhone, ohne Computer auskommen und die ganze Zeit uns aufnehmen, äh, uns selbst kommentieren und auch selbst inszenieren?
1: Ich denke, das ist kein Kommentar, aber es ist selbstverständlich eine Reflexion von, von das, was uns umgibt, aber eher im Sinne von einer Natürlichkeit. Das war mir schon klar, dass ich Interessen in beiden Bereichen hatte, als ich 13, 14 war. Aber ich nie, das war nie eine, eine Entscheidung oder sowas. Und das heißt, ich denke, das kommt tatsächlich davon, dass wir von all diesen Eindrücken die ganze Zeit bombardiert werden. Und da, denke ich, ist es eher unnatürlich zu trennen, als sich mit allen Bereichen zu beschäftigen.
0: Könntest du dir vorstellen, so wie wir jetzt hier durch diesen Park laufen, dass eigentlich auch Natur für dich ein Raum wäre, um Musik zu machen oder um die Natur als Instrument einzusetzen?
1: Kann ich mich, mich äh, spontan ganz gut vorstellen.
0: Nur weil das die Bohrmaschine oder die Säge jetzt läuft?
1: Ja, und das wäre eigentlich mein Kommentar dazu, weil ich mag Natur, aber ich mag noch mehr Kultur. Aber äh, das, dieser Garten ist ja auch nicht so richtig natürlich. Das ist ja auch super kultiviert. Das ist eigentlich, ist eigentlich fast mehr Kultur als Natur. Mit diesen geraden Wegen und zugeschnittenen Bäumen. Und ja, die Kultur interessiert mich mehr. Die Zeichen, die gesetzt werden durch, durch Menschen und auch interpretiert werden durch Menschen. Aber da kann Natur oder spielt wahrscheinlich Fast immer Natur, auch eine große Rolle, auch nur im Sinne vom menschlichen Körper ist ja auch ein großes Teil Natur. Und da weiß ich auch nicht, ob man das so richtig trennen kann. Aber draußen in den Garten was zu machen, kann ich mich sehr gut vorstellen.
0: Aber du kommst aus einem kleinen Ort in Dänemark oder einer kleineren Stadt im Osten Jütlands, südlich von Aarhus und gar nicht so unweit von der Küste, 12.000 Einwohner, Oder Hat dich das geprägt oder musstest du, musstest du vielleicht von dort flüchten, weil es zu idyllisch, zu klein, zu naturverbunden vielleicht war?
1: Ich bin, ich bin schon mit zwei Jahren geflüchtet und bin nie wieder zurück. Das heißt, ich bin nicht da aufgewachsen. Wo bist
0: du denn aufgewachsen? Ja,
1: gleich daneben in, in Aarhus. Das ist auch keine große Stadt, 350 Einwohner. Liegt aber genau an der Küste. Und da war immer nur fünf Minuten Spaziergang zum Wasser oder, oder zum, äh, zum Wald.
0: Und das war klanglich zu langweilig dann?
1: Nee, das war perfekt, weil das war dann zugleich auch fünf Minuten zum äh, Industriehafen. Und dadurch ist alles wahrscheinlich äh, wieder nicht so getrennt äh, irgendwie erlebt, weil das ist äh, ja, allmählich ineinander übergehen, über, übergangen und ähm, äh, das hat mich wahrscheinlich deutlich geprägt. Also äh, tatsächlich diese, dieser Industriehafen habe ich äh, als, als Spielplatz wahrgenommen und äh, ja, mit alle Eindrücke und Klänge auch, aber auch diese ganz merkwürdige äh, Architektur.
0: Wie würdest du die beschreiben?
1: D, äh, die Architektur? Ja. Viel davon ist leider schon weg. Aber das, das war wie massive griechische, griechische Tempeln, aber viel größer. Ich habe die, die Silos immer als Säulen gesehen. Und da war so Silos und Silos. Und da weiß ich noch, da gab es oft oberhalb diesen riesigen Gebäuden so ganz etwas, was so kleine Häuschen geähnelt äh, hat. Und das war also so äh, irgendwo zwischen südeuropäischer Architektur oder sogar so ein bisschen dieses Klischee von den weißen Gebäuden und Säulen auch, plus was total verrücktes, äh, sci-fi-mäßiges. Und, ja, und vor allem, ja, mutzig und chaotisch und, äh, also auch in der Architektur total chaotisch und durcheinander, in alle Richtungen, äh, ja.
0: Hast du damals Aufnahmen gemacht von den Sounds?
1: Nur von einem äh, Güterzug, der immer nachts gefahren ist und er müsste so eine Kurve machen, wobei ganz äh, geisterhafte Töne und Melodie und Klängen entstanden sind.
0: Ich habe ja gehört, dass du ein sehr akribischer Arbeiter bist, obwohl Arbeiter auch nicht das richtige Wort, glaube ich, ist. Denn man hat mir gesagt, dass du nicht verbissen bei der Sache wärst, sondern sehr verspielt, aber dann durchaus 30 Mal eine Murmel durch einen Trichter laufen lässt, bis sie den richtigen Klang für dich erzeugt. Ja.
1: Ja, das ist eine gute Beschreibung. Ich habe ganz oft eine ganz genaue Vorstellung, was ich haben möchte und mache da nicht so gerne Kompromisse. Obwohl es geht nicht immer um ein ganz bestimmtes Ergebnis, das könnte auch gehen um eine Funktion, das etwas erfüllt. Das heißt, nichts dass ein besonderer Klang auf dem Cello genau so gespielt wird, werden muss, weil es so klingen muss. Es ist vielmehr eine Natürlichkeit, eine Natürlichkeit in der Geste zu suchen, was, nicht immer, äh, was man nicht immer findet, wenn man die, der gerade Weg geht. Aber manchmal muss man da einen anderer Weg gehen und wirklich individuelle Lösungen finden. Das heißt, ich habe eine ganz genaue Vorstellung. Aber es heißt nicht, dass es alles diktatorisch nach irgendeiner Vorlage oder Partitur sein muss. Es heißt vielmehr, dass man arbeitet, bis es, bis es funktioniert. Und das ist dann manchmal, ja, das, da braucht man manchmal Geduld.
0: So wie du über das Stück gesprochen hast, was man hier bei den Kunstfestspielen sieht, hast du selber auch schon den Begriff kaleidoskopartig benutzt. Also es ist ganz viele Ebenen, die auch ineinander fließen, ineinander ragen. Und eigentlich geht es immer um eine Referenz auf die Referenz, auf die Referenz, auf die Referenz. Und man könnte ewig so laufen. Ist es ein richtiger Eindruck?
1: Und es gibt hier doch auch das äh, spiegel Telt. Wie sagt man das? Spiegel?
0: Ja, Spiegelzelt, genau.
1: Zelt. Ah, Spiegelzelt.
0: Festivalzentrum. Ja.
1: ja, genau. Ich war noch nicht drin, aber ich stelle mich so ein Spiegelzelt, also wenn es tatsächlich mit Spiegeln drinnen ist oder wenn man sich vorstellt, so ein, so ein Spiegelzelt mit vielen Spiegeln oder ein Spiegelkabinett, dann ist es ja so ein bisschen so und man erlebt immer die Sachen... Ja, durch die andere Sachen, durch die anderen Spiegel, man, man sieht dann immer wieder neue Ausgaben und es entstehen immer wieder neue, neue Bezüge. Und, aber es ist wirklich so, alles geht am Ende ineinander auf. Und es gibt ja tatsächlich in diesem Abend auch einen Vortrag, selbstverständlich.
0: Selbstverständlich.
1: Über, über, über Selbstreferenz. Und es, äh, es ist selbstverständlich ein fiktives Vortrag. Und es fängt mit der äh, Selbstreferenz an. Und dann geht es weiter über die multimediale Selbstreferenz. Dann kommt was ganz Besonderes, nämlich die autoprozessuale Selbstreferenz. Aber alles geht eigentlich nur darum, dass man dahin kommen soll zu der selbstzerstörenden Selbstreferenz. Und, aber, und das ist, das ist selbstverständlich... Text und Theater und baut aber genau eine Ebene obendrauf auf das, was du gerade gesagt hast.
0: Eine selbstzerstörerische Selbstreferenz, ist das eine Forderung?
1: Das ist, das ist ein Phänomen, würde ich sagen. Das ist Ich habe manchmal das Gefühl, man kann ein, im Text besonders, aber auch im Theater oder in der Musik vielleicht, ein, ein ganz klarer Prämiss aufbauen für das, was kommt. Und wenn das, was kommt, dann irgendwie dieses Prämiss auflöst, dann macht das, was gerade gekommen ist, gar nicht mehr Sinn. Und so hat es sich selbst aufgehoben.
0: Aufgeh Wäre das auch ganz gut für die Kunst? wenn die sich immer mal wieder selbst aufheben würde?
1: Also ich denke ja immer auf äh, das Erlebnis und ich denke, das ist einfach äh, interessant, wenn die Kunst so merkwürdige Feedback-Loops oder Schleifen äh, im Kopf im Gange setzt. Und äh, das heißt, das interessiert mich viel mehr, als dass die Kunst sich selbst aufhebt. Aber wenn man dieses Gefühl äh, geben kann, dass etwas ähm, oh, windig, sehr windig, ja, dass etwas äh, vor den Augen irgendwie verschwindet oder dass es irgendwie mit den Sinnen spielt oder auch mit den Gedanken spielt, also äh, überhaupt ist das so etwas, was man auch an Paradox nennen könnte. Und die Paradoxe sind, denke ich, sehr wichtig, weil die gehen nicht auf und dadurch müssen wir irgendwie damit klarkommen, dass es nicht immer eine ganz genaue, feste Interpretation der Sachen möglich ist. Und da, da wenn die Kunst sowas erreicht, dass man dieses Gefühl kriegt, dann denke ich, ist sehr viel erreicht.
0: Ich stelle am Ende dieser Gespräche und Spaziergänge den Künstlern immer die Frage, wenn Kunst ein Garten wäre, wie würde dieser Garten aussehen? Aber es mag ja sein, dass für dich die Kunst gar kein Garten ist, sondern eher ein Industriehafen.
1: Tja, genau. Aber ich habe gehört... Aber vielleicht irre ich mich, aber auf jeden Fall oft in Barockgarten gibt es so ein Labyrinth.
0: Ist das, hier gleich um die Ecke der Irrgarten.
1: Ja. Siehst du, also das ist doch eine gute Metapher. Da hat man die Natur, man wird aber so ein bisschen geführt, aber auch irre geführt. Und am Ende muss man selber durchfinden und seinen Weg finden. Und ja, vielleicht muss man auch den ganzen Weg rückwärts gehen, um überhaupt wieder rauszukommen.
0: Dankeschön für das Gespräch.
1: Bitte, ich danke auch.